0: sean bienvenidos a un nuevo episodio de precisión deportiva con José lópez bajo la producción de roxana carrasco para el día de hoy hablaremos sobre la eurocopa y la copa américa ya ambos torneos se encuentran en su fase definitiva es decir ya se están jugando las semifinales en los dos torneos quiero aprovechar la oportunidad para aplaudir de pie a los organizadores de ambos eventos porque en realidad nos han brindado una calidad futbolística muy grande en los dos partidos si bien es cierto que mucha gente preferirá la eurocopa otros prefieren la copa américa pero a mi parecer yo creo que es un 50 50 ambos torneos nos han regalado emociones y un nivel futbolístico muy bueno quiero comenzar este nuevo episodio de precisión deportiva con la eurocopa ya que se encuentra en su fase de semifinales y pienso que hay un claro favorito para obtener este torneo y es italia a mi parecer es la selección que mejor ha jugado el fútbol en lo que va de campeonato es una selección que se ha abandonado un poquito sus ideas futbolísticas del pasado tanto como en el 2006 cuando quedaron campeones del mundo en 1982 también quedaron campeones del mundo en el mundial que se celebró en españa y tenían un estilo futbolístico bien marcado y era hacerse fuerte defensivamente y ofensivamente apoyarse un poco en los volantes ofensivos y tener un 9 de referencia Que sea un killer de área Y que anote muchos goles En el 82 tenían a Paolo Rozzi Y en el 2006 tenían a varios delanteros allí Que podían hacer el trabajo Bien sea Alberto Gilardino O en su momento también Luca Toni En el mundial del 2006 Pudo hacer el trabajo Esta selección de Italia es distinta Juega diferente Esta selección de Italia tiene el balón Tiene la posesión de la pelota Trata de ilvanar jugadas ofensivas triangulando la pelota, tiene un centro del campo bastante poderoso que se combinan muy bien en cuanto a las tareas ofensiva y defensivamente hablando, como es el caso de jugadores como Nicoló Varela, que realmente está jugando un grandísimo torneo está afianzando lo que hizo en la temporada con el Inter de Milán ganando el título de la Serie A y ahora lo hace con la selección italiana de fútbol. Nicolo Varela es un futbolista que te apoya mucho defensivamente cuando Italia no tiene la pelota y cuando tienen el balón es uno de los pilares fundamentales en allí tratar de hilvanar una jugada ofensiva. Quiero mencionar también el caso de Lorenzo Insigne de lo mejor también que está jugando en este momento en la Eurocopa, ese golazo que le hizo a Bélgica en los cuartos de final en un partido que se llevó a cabo en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich, fue realmente espectacular como él se diseñó la jugada para sí mismo Estuvo allí en la frontal del área Y le pegó prácticamente imposible ese remate para Thibaut Courtois Y me parece que también es una de las principales armas ofensivas Que tiene Italia en este momento El otro mediocampista que ha estado jugando un gran torneo Es Jorginho Otro que ha venido afianzando mucho Su temporada que hizo con el Chelsea en la 2020-2021 Ganando la FA Cup también pudo ganar la Champions League y fue importante en cada uno de los dos torneos. Actualmente en esta selección de Italia juega como pivote allí en el centro del campo más defensivo que ofensivo te brinda un equilibrio en la mitad de la cancha tanto defensivamente ya que apoya mucho a los centrales para evitar que los atacantes rivales lleguen a esa zona del campo y también cuando tiene la pelota ese es el primer pase seguro que tiene la selección italiana es decir, la jugada ofensiva inicia siempre con un buen pase de Jorginho y es allí donde Italia ha tenido parte de su éxito en esta Eurocopa no sin antes mencionar también la labor del delantero que si bien es cierto no está teniendo su mejor torneo y hablo de Ciro inmóviles, quien hace dos temporadas fue la bota de oro como máximo goleador en el fútbol europeo pero hace un poco el trabajo sucio cuando las selecciones rivales quieren salir con pelota dominada, él, él es el primer defensor. Es decir, el delantero es el primer defensor de este equipo. Muchos se preguntarán, ¿cómo un delantero puede ser el primer defensor? Bueno, cuando el rival tiene la pelota, quiere salir con un balón dominado, el delantero es el primer defensor porque él es el que presiona a la defensa rival para recuperar el balón o en su debido caso, que no recupere la pelota, forzar a los centrales del rival a que jueguen con un pelotazo dividir el balón y allí Italia lo puede ganar bien sea con un cabezazo o metiendo cuerpo allí al rival y puede recuperar rápidamente la pelota, es allí donde yo creo que la labor de Ciro Immobile ha sido realmente impecable en este torneo de la Eurocopa y no sin antes mencionar a la dupla de centrales, compañeros en la Juventus, compañeros en Italia unos guerreros de mil batallas como lo son Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, la experiencia también juega un papel fundamental en esta Eurocopa, Chiellini en el caso de este jugador, quien ya tiene alrededor de 36 o 37 años de edad, mucha experiencia, experimentado allí con la Juventus, ha sido campeón en múltiples ocasiones en el título de la Serie A con la vecchia señora y ahora está ante una de sus últimas posibilidades de ganar algo con la selección italiana de fútbol. Si mal no me equivoco, Chiellini no estaba en esa selección que fue campeón del mundo en el año 2006 y Bonucci también quiere ganar algo. Con la selección italiana es un poco menor que Chiellini, si bien es cierto tiene alrededor de 32 o 33 años de edad, pero también está jugando en un gran nivel el defensor también de la Juventus. Y no sin antes mencionar tampoco la baja sensible que va a tener Italia en este partido de semifinales, y se trata de Leonardo Spinazzola. El lateral izquierdo ha venido siendo el mejor en esa posición el Eurocopa, si me apuran yo me atrevería a decir que ha sido uno de los mejores jugadores de toda la Eurocopa no solamente como lateral izquierdo porque ha hecho un gran papel tanto defensivamente como ofensivamente, en este partido contra Bélgica sufrió una ruptura del talón de Aquiles, lo que va a estar fuera por lo que resta de la Eurocopa y va a estar fuera también en lo que resta de temporada o gran parte de la temporada con la Roma, una lesión de, de el talón de Aquiles cambiando un poquito de disciplina fue la lesión que sufrió Kevin durán en su momento cuando jugaba la final de la NBA y él duró toda una temporada sin jugar, es decir, va a estar fuera aproximadamente entre 8 a 10 meses, una baja sensible para Italia y también para la Roma ya que José Mourinho contaba con este jugador para la temporada 2021 2022. ¿Cuál va a ser el rival de Italia? Va a ser nada más y nada menos que la selección española de fútbol Que en este torneo ha venido de menos a más Si bien es cierto que futbolísticamente hablando No es una selección vistosa, no muestra su mejor versión En gran parte de los partidos, su mejor encuentro que disputó en esta Eurocopa Fue el tercero de la fase de grupos frente a Eslovaquia Cuando pudo ganar 5 goles por cero y sellar su clasificación a los octavos de final de esta Eurocopa los primeros dos partidos de la fase de grupos empató a cero goles y en el segundo empató a un gol y ha venido de menos a más porque Luis Enrique ha dado entrada a Sergio Busquets y le ha dado otra dinámica de juego en el centro del campo a este conjunto español el experimentado jugador del Barcelona es al igual que el Jorginho es ese primer pase directo es ese primer pase preciso que allí es donde inicia una ofensiva buena por parte de la selección ibérica, también Cuenta con su compañero de equipo Pedri que es un jugador de 18 años de edad que ha tenido un rendimiento realmente espectacular tanto con el Barça como con la Selección de España. Fue convocado a la Selección Olímpica que va a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se va a realizar este año porque todos sabemos que el año pasado fue suspendido por la pandemia del COVID-19. La duda que yo tengo en esta Selección de España no es el mediocampo porque tienen un gran mediocampo con Coque, con Pedri, con Sergio Busquets, pero es la delantera si bien es cierto que Morata ha subido mucho su nivel en los últimos partidos de esta Eurocopa, de hecho marcó el gol decisivo contra Croacia también jugó un buen partido contra Suiza a pesar de que no anotó y mucha gente juzga a los delanteros según por los goles que hace en cada partido, yo pienso que Morata también, al igual que Ciro Immobile ha hecho un poquito ese papel sucio ese trabajo sucio que se hace dentro de la cancha que mucha gente no lo ve pero es realmente efectivo y realmente importante para ayudar a una selección a ser ex exitosa en esta Eurocopa presiona mucho la salida del rival pero Morata también se le juzga mucho por esas ocasiones de gol fallada que tiene por partido da la sensación de que Morata para hacer un gol tiene que fallar tres o cuatro claras y es allí donde la gente se impacienta un poco, pierde mucho la paciencia con este jugador, Álvaro Morata que también fuera de la cancha ha tenido una que otra actitud un poco desafiante un poco arrogante para muchos, sus declaraciones han sido un poco fuera de lugar, pero es un jugador que Luis Enrique le ha dado la confianza, cuenta con él para este partido de semifinales para derrotar a la todapoderosa Italia, que hoy por hoy es la candidata número uno a jugar la final de la Eurocopa y no solamente jugar la final sino que ser campeón del torneo. También tiene volantes ofensivos la selección española con Ferran Torres, que si bien es cierto no tuvo su mejor temporada con el Manchester City, ha recibido la confianza de Luis Enrique para ser parte del once titular en este equipo y también Pablo Sarabia ha sabido responder a la confianza que te ha dado Luis Enrique en este torneo porque ha respondido con goles, anotó contra Croacia y también jugó un gran encuentro contra la selección de Suiza. Han relegado al banquillo tanto a jugadores como Dani Olmo como Gerard Moreno que fue el español con más goles anotados en la Liga Española de Fútbol con el Villarreal. También hizo un gran papel en la Europa League en la que el submarino amarillo se coronó como campeón en esa final agónica contra el Manchester United. La principal duda que a mí me queda en cuanto a la selección española de fútbol es su defensa. Pau Torres no ha jugado su mejor torneo en esta Eurocopa, a pesar de que tuvo un gran rendimiento con el Villarreal, también campeón de la Europa League, es uno de los mejores centrales españoles de este momento, pero en este momento torneo no ha tenido un buen rendimiento, le ha costado mucho ser solvente defensivamente, algo que sí se le vio en la temporada pasada. Y a Aymeric Laporte también es un jugador que le ha costado mucho tener un buen rendimiento por momentos con esta selección de España. Es suplente en el Manchester City, no tuvo toda la continuidad necesaria que un futbolista requiere para tener un gran rendimiento en la cancha, sin embargo Luis Enrique hizo la gestión con la Federación Española de Fútbol para la lograr su nacionalización, ya que recordemos que es francés de nacimiento, representó a Francia en las categorías menores, pero ahora fue nacionalizado como español y juega con la selección absoluta de España. Sin embargo, no ha tenido un gran rendimiento allí en el centro de la saga por parte de España y yo creo que defensivamente hablando... Lo que le salva a este conjunto español en muchas ocasiones son sus laterales Tanto Jordi Alba, que para mí es el mejor lateral izquierdo que tiene el fútbol en este momento El lateral izquierdo del Barcelona, que se rumorea mucho su posible salida del club en este momento Es un gran jugador, tiene un ida y vuelta realmente impresionante Esas transiciones de ataque a defensa y viceversa que tiene es realmente espectacular Y es lo que ayuda a España a tener un seguro de vida por ese costado izquierdo y en el lateral derecho cuenta con César Azpilicueta que también a mi parecer es el mejor lateral derecho del mundo en este momento es un jugador que viene de una grandísima temporada con el Chelsea que obtuvo el título de la Champions League y también fue realmente importante en ese conjunto dirigido por Thomas Tuchel en todo el éxito que tuvo el conjunto londinés en esta temporada 2020-2021. Así que César Espilicueta también es un seguro de vida que tiene la selección española de fútbol por ese carril derecho, tanto en ofensiva como en defensa, es realmente importante ese sector de la cancha realmente vital para Luis Enrique para tener éxito en esta Eurocopa. Voy a dar mi pronóstico en este partido yo veo un encuentro totalmente parejo a pesar de que Italia cuenta con un favoritismo leve en este encuentro a mi manera de ver las cosas, en mi opinión quizás usted tenga una opinión distinta a la mía y eso es lo bonito del deporte muchas veces que podemos intercambiar ideas y opiniones y de, allí, y de allí armar un debate yo creo que España va a jugar la final de la Eurocopa 2021, veo un partido realmente parejo pero creo que España al final va a terminar de dar un salto de calidad y va a jugar la final en esta Eurocopa se va a quedar cerca del objetivo Roberto Mancini con la selección italiana de por lo menos jugar la final en este torneo europeo. Posteriormente, en la otra semifinal, otra selección que ha venido de menos a más en este torneo y es la de Dinamarca, una selección que sufrió un duro golpe en su primer partido por todo lo que ya conocemos que sucedió con Christian Eriksen, quien falleció durante nueve minutos en el partido frente a Finlandia, fue la inauguración del torneo, perdieron su segundo encuentro, pero a partir de allí pareciera que esta selección se cambió el chip y ahora es candidata a jugar la final, le ganaron a Rusia por goleada, le ganaron también por goleada a Gales en los octavos de final y en los cuartos de final, si bien es cierto que tuvieron un duro rival con la República Checa, también lograron salir por la puerta grande una selección de Dinamarca que para mí su rendimiento o la clave de su rendimiento es el centro del campo, ese dupla allí de mediocentros entre Thomas Delaney, el futbolista del Borussia Dortmund y Pierre-Emil Hoiberg, el futbolista del Tottenham. Es realmente importante ese dúo que tienen allí en el centro del campo. Uno... Se combina con el otro para atacar y viceversa para defender. Es decir, no es clara su posición allí en cuanto a Dinamarca se refiere. Unos atacan, otro defiende y es realmente importante ese rendimiento que han tenido estos dos jugadores allí en el centro del campo. Luego, Casper Dolberg se encuentra realmente inspirado. Anotó dos goles contra Gales. También pudo anotar en este partido frente a República Checa. Ha encontrado allí un seguro de vida en el centro de ataque, Casper Dolberg, el jugador. Jugador que milita en el fútbol francés para tener una gran Eurocopa y por qué no soñar con jugar la final frente a Italia o España allí Casper Dolberg. También un futbolista que ha sido muy sacrificado en esta selección de Dinamarca, sin embargo él acepta su rol con tal de ser productivo dentro de la cancha y hablo de Martin Braidway, futbolista un poco subestimado, también me atrevería a decir que le han faltado un poquito. El respeto en el Fútbol Club Barcelona, ya que por todo este tema que se vivió con Luis Suárez y él se quedó con la camiseta número 9 en el conjunto azulgrana, pero ha sido titular en cada uno de los encuentros con Dinamarca y ha tenido un gran rendimiento, ya que es un jugador que ha militado por fuera, bien sea por el costado derecho o por el costado izquierdo, y ha sido muy importante en el uno contra uno, y su velocidad es lo que termina por desequilibrar a la defensa rival y tratar de hacer daño en ese factor ofensivo se refiere en cuanto a esta Dinamarca, también mencionar la labor de la defensa Simon Kier y Andrea Christensen han tenido un gran torneo defensivamente hablando, sobre todo con el capitán Kier, el jugador del Milan que ha sido una muralla a lo largo de esta Eurocopa y Christensen que si bien es cierto, ha tenido un papel más secundario por tener la figura de Kier a su lado, pero también ha tenido un buen rendimiento a lo largo de estos partidos del la Euro copa y sin mencionar este seguro de vida que tiene bajo los tres palos la selección danesa casper es el hijo de peter es también defiende los colores de dinamarca y al igual que su papá quiere hacer historia ya que dinamarca fue campeón en el año 1992 en aquella eurocopa vencieron a alemania en la final y ha sido lo único importante que ha ganado esta selección de dinamarca así que tienen la oportunidad de oro de ganar nuevamente este torneo europeo al igual que lo hicieron en el año 92 en aquella ocasión tan solo se disputaba esta edición de la Eurocopa con 8 equipos y Dinamarca no estaba clasificado sino que fue invitado para participar en el torneo y salieron por la puerta grande con el título europeo su rival va a ser nada más y nada menos que Inglaterra una Inglaterra que ha jugado una, un gran fútbol a lo largo de esta Eurocopa Gareth Southgate ha encontrado ya su núcleo de la selección inglesa de fútbol, sobre todo defensivamente, ya encontró sus cuatro jugadores allí en el fondo, que son Luke Shaw en el lateral izquierdo, Harry Maguire y John Stones como pareja de centrales y Kyle Walker. La velocidad que te da este jugador por el costado derecho es algo realmente impresionante y bastante importante para el rendimiento de esta selección de Inglaterra, ya que esas transiciones también de ataque-defensa y viceversa son realmente importantes para el rendimiento de esta Inglaterra, que también ha tenido el crecimiento de un futbolista que ha tenido una gran Eurocopa y yo creo que como él vaya va a ir Inglaterra en este torneo y hablo de Raheem Sterling, ese costado derecho ofensivamente hablando es realmente importante porque sabemos que Sterling es un jugador rápido es un jugador picante que en el uno contra uno te puede marcar diferencia con una gambeta y te puede romper un partido en cualquier momento Southgate le ha dado la confianza sobre jugadores importantes como Jadon Sancho, como Marcus Rashford que son titulares en sus clubes que por cierto van a jugar juntos en el Manchester United ya que esta semana se confirmó el traspaso de Sancho desde el Borussia Dortmund al Manchester United ha recibido la confianza por parte de Southgate y es allí donde ha sabido responder a esta confianza de Gareth Southgate en el terreno de juego. También ha tenido el despertar de su goleador del 9, del goleador de la Premier League, Harry Kane, quien anotó dos goles en los cuartos de final contra Ucrania. También anotó un tanto contra Alemania en los octavos de final. En la fase de grupo no pudo anotar ni siquiera un gol, pero apareció o está apareciendo en la parte más importante de la Eurocopa, que es en la fase de decisiva, en el mata-mata como un Muchos por allí. Voy a dar mi pronóstico en este partido. Yo creo que Inglaterra va a dar ese salto de calidad y va a jugar la final de la Eurocopa 2021. A pesar de que Dinamarca, obviamente, se ha ganado el cariño de todos por esa situación que se vivió con Christian Eriksen, pero yo creo que hasta aquí llegan en la fase de semifinales en la Eurocopa. Vamos a hacer una pausa para hablar un poco de nuestras redes sociales, ya que estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Precisión DBA. Te invito a seguirnos allí en cada una de nuestras plataformas, ya que estamos al tanto de todo el acontecimiento de béisbol, fútbol y baloncesto. También te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube como Precisión DBA, ya que por allí estamos subiendo cada uno de los nuevos episodios de Precisión Deportiva y estamos siguiendo todas las incidencias de la Eurocopa. Pasamos a la Copa América, ya que también está en la fase de semifinales. Perú se va a enfrentar a Brasil en una de las semifinales, una selección peruana que también viene de menos a más en este torneo de la Copa América, ya que iniciaron con el pie izquierdo, recibiendo una dura goleada de Brasil en la fase de grupos. Sin embargo, Ricardo, el Tigre Gareca, nuevamente se las ha ingeniado para sacar lo mejor de cada futbolista y tener a Perú, Allí, en los cuatro mejores de Sudamérica, lo que es algo muy importante para el aficionado peruano, ya que no está muy acostumbrado a vivir todas estas emociones de su selección pero Ricardo el Tigre Gareca se ha encargado de que el peruano sueñe torneo tras torneo con ser una selección importante quiero mencionar el caso de Gianluca Lapadula y darle todo el reconocimiento a la Federación Peruana de Fútbol ya que se enteraron de que era hijo de peruanos, es italiano de nacimiento, sin embargo hicieron todo lo posible y toda la gestión correspondiente para que reciba su nacionalización peruana y jugar con la selección inca tanto en las eliminatorias como en la Copa América y ha tenido un gran rendimiento en ambos torneos. Ha hecho un poco olvidar, y digo un poco porque para mí es prácticamente imposible que el peruano se olvide de lo que es Jefferson, la Foquita, Parfán y Paolo Guerrero, pero la Padula ha tenido un gran rendimiento ofensivo, ha respondido con goles, todo el el peso ofensivo de Perú recae en sus pies, ya que te puede también filtrar un balón importante para buscar a un compañero allí y buscar hacer daño al rival ofensivamente, y también quiero mencionar un poco lo que es la presencia ofensiva que ha tenido Perú con André Carrillo, el futbolista que alguna vez hizo vida en su carrera en el Sporting de Lisboa, del fútbol portugués actualmente se encuentra jugando en el fútbol árabe, y yo creo que este rendimiento que ha tenido en esta Copa América le puede servir fácilmente para nuevamente hacer vida en el fútbol del viejo continente carrillo ha tenido una gran copa américa en el uno contra uno es un jugador que te puede marcar diferencias es un jugador rápido que físicamente puede hacer una transición de ataque y defensa muy buena en cuanto a segundos tiene ese sentido de colaboración defensivo que necesitan todas las selecciones del mundo no solamente de sudamérica ya que puede militar por el costado izquierdo también puede lanzarse hacia el costado de derecho y cuando Gareca lo necesite puede hacer vida allí como 10. Es decir, jugar detrás del delantero, tener todo el panorama claro para filtrar algún balón y hacerle daño al rival ofensivamente. También quiero mencionar el caso de Yoshimar Jotun que ha levantado su nivel en esta Copa América. Ese centro del campo solidario, ese centro del campo volante 8 que puede ayudar en ataque, puede ayudar en defensa y ese es el líder dentro de la cancha que tiene Perú, junto con Renato Tapia, para mí, estos dos son los futbolistas que hacen como líder allí dentro de la cancha y Pedro Gallese también ha tenido un gran rendimiento bajo los tres palos salvando en múltiples ocasiones a la selección peruana de fútbol que necesitó de los penales para eliminar a un duro rival como lo es Paraguay, quienes este partido lo jugaron en gran parte con un jugador menos, pero aún así se las para empatar el partido a tres goles y llevar este compromiso a los finales. En la acera del frente va a tener a la favorita, a la selección que pareciera no tener rival en Sudamérica. Hablo de la selección brasileña de fútbol, quienes derrotaron a Chile un gol por cero en los cuartos de final de la Copa América. Un partido que estuvo lleno de polémica. Los chilenos se quejaron mucho con el arbitraje. De hecho, Arturo Vidal en la entrevista post partido dijo que en este partido se necesitaba un árbitro con pantalones y no que quiera hacer el payaso a lo largo de los 90 minutos. Y el árbitro de este compromiso fue el argentino Patricio Lusto. Fue un rendimiento un tanto irregular. Me parece que sí estuvo bien expulsado Gabriel Jesús al minuto 48. Esa dura entrada que tuvo sobre Eugenio Mena fue merecedor de la tarjeta roja directa. También el gol anulado que tuvo Chile en este partido fue bien anulado. Para mí estaba en posición adelantada. Un offside que fue milimétrico, pero sí estaba en posición adelantada. De hecho, el lugar lo corroboró. Pero sí hubo una jugada en la que Charles Arangui se metió en el área y cuando iba a patear su pierna izquierda hubo como una zancadilla por parte del jugador brasileño. Esa fue la jugada en la que todo Chile reclamó penal y me, sí me parece un poquito sospechoso de que no mostraron la repetición en el partido. Tampoco el bar mostró esa revisión de esa jugada, pero a mi parecer yo pienso que no hubo penal. Si bien es cierto que quizás Pudo haber contacto, pero me parece que también Aranguiz esperó mucho ese contacto como para tirarse el piso y pedir penal. Es decir, estaba más enfocado en lo que pueda pitarle el árbitro en el finalizar la jugada para tratar de conseguir el gol del empate. Así que Gabriel Jesús va a ser baja en este partido de semifinales contra Perú. También Perú tiene la baja sensible de André Carrillo que vio la tarjeta roja en el encuentro frente a Paraguay y el autor de, del único tanto en este encuentro fue lucas paquetá quien entró de cambio por un roberto firmino que no tuvo un gran rendimiento en este partido ante chile así que voy a dar mi pronóstico en esta semifinal brasil perú yo creo que brasil va a jugar la final de la copa américa nuevamente no veo a perú haciéndole competencia a brasil a lo largo de este partido o mejor dicho me retracto un poco Perú le va a competir a brasil pero no creo que vayan a ganarle este encuentro en los 90 minutos así que pienso que brasil va a ser finalista nuevamente de la Copa América. Y en la otra semifinal ya para finalizar este nuevo episodio de precisión deportiva, Colombia se clasificó a las semis gracias a los penales y dejaron el camino a Uruguay luego de que empataron a cero en los 90 minutos reglamentarios. David Ospina nuevamente hizo de líder en esta selección cafetera detuvo dos penales, uno a Matías Viña y el otro a José María Jiménez. Se puso la capa de héroe allí David Ospina Opina nuevamente a la selección cafetera para poner... A su selección en semifinales tengo un dato y es que colombia desde la copa américa del 2011 ha clasificado por lo menos hasta los cuartos de final ha jugado dos semifinales en esta seguidilla que fue la copa américa centenario en el 2016 que se llevó a cabo en los estados unidos en aquella ocasión fueron eliminados por chile dos goles por cero y ahora se van a enfrentar a argentina en este 2021 Reinaldo rueda a pesar de las críticas de que no llevó a jamás Rodríguez no llevó a Radamel Falcao García pero sin embargo ha armado un núcleo de futbolistas importantes en esta selección de Colombia y la tiene allí en semifinales en el que se verán las caras frente a la selección argentina. Quiero mencionar un poco esta dupla de mediocentros entre Gustavo Cuellar y Wilmar Barrios quienes han tenido un gran rendimiento allí en el centro del campo y han logrado cortar mucho juego allí a los rivales así que si quieren vencer a argentina pasa por allí por el rendimiento que pueda tener Gustavo Cuellar y Wilmar Barrios frente a una selección albiceleste que goleó sin problemas a la selección ecuatoriana de fútbol tres goles por cero con tantos de Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez y Lionel Messi, una selección argentina que sueña con ganar su primer título en la selección absoluta desde 1993, en aquella ocasión la Copa América se llevó a cabo en Ecuador y vencieron dos goles por uno a la selección mexicana de fútbol que antes entraba a este torneo como invitado Argentina cuenta con jugadores de calidad como para hacerlos, un Gio Loschelso Lo que se ha hecho con un hueco allí dentro del 11 titular de esta selección argentina ya se han afirmado allí como titulares tanto Leandro Paredes como Rodrigo De Paul y en el frente de ataque Lautaro Martínez y Nico González han acompañado a Lionel Messi en el frente de ataque, un Lionel Messi que me da la sensación de que nunca estuvo tan bien acompañado en esta selección argentina con todo el respeto del mundo que se merece, por supuesto jugadores como Sergio el Kun Agüero y Ángel Di María, pero me da la sensación de que son jugadores de clubes. Una vez que se ponen la, la camiseta de la selección argentina no han podido tener un rendimiento óptimo para ayudar a Messi a ganar algo con la selección argentina de fútbol. También quiero mencionar un poco el gran rendimiento que han tenido la dupla de centrales Germán Pesela y Nicolás Otamendi quienes en este partido partido contra Ecuador se vieron realmente solventes, afianzados allí en el centro de la defensa y un Marcos Acuña que ha relegado al banquillo Atagliafico, un jugador importante que es titular en el Ajax, que fue titular indiscutiblemente en la Copa América del 2019 que también se llevó a cabo en Brasil y la selección argentina llegó a semifinales y fue uno de los mejores jugadores en ese torneo, ha relegado un poco al banquillo Atagliafico no es tanto del gusto tagliafico para Lionel Scaloni, él prefiere el huevo a puña que tiene un. un... Tiene un mejor recorrido dentro de la cancha y es un poquito más ofensivo porque no solamente puede jugar como lateral izquierdo, también puede hacerlo como volante por izquierda. Y Nahuel Molina también ha relegado al banquillo al lateral derecho de River Plate y hablo de Gonzalo Montiel. El jugador del Udinese ha tenido una gran Copa América también, se ha rotado, si bien es cierto, con Gonzalo Montiel, pero tiene un id y vuelta bastante importante para que Argentina pueda salir por la puerta grande en cada uno de los partidos. Así va a ser la semifinal entre Argentina y Colombia. Voy a dar mi pronóstico también en este encuentro. Yo me la voy a jugar un poco y yo pienso que Colombia le va a ganar a la selección argentina de fútbol, pero le va a ganar en penales. Es decir, en los 90 minutos no le va a sacar diferencia a la albiceleste ni tampoco la albiceleste a la selección cafetera. Yo creo que los penales nuevamente Colombia, al igual que los cuartos de final contra Uruguay, va a dejar en el camino a esta selección argentina y va a jugar la final de la Copa América frente a Brasil. Ese es mi pronóstico tanto de la Eurocopa como la Copa América. La repaso nuevamente, la final de la Eurocopa va a ser entre España e Inglaterra y en la Copa América la final va a ser entre Brasil y Colombia. Y bien amigos, hemos llegado al final de este nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook hasta entonces